2: Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, välkomna till Burlesque-podden, jag som pratar, jag heter Aurora Bränström och Burlesque-podden produceras av Bränström och Lundgren jazzproduktion HB. Vi sitter på Custom Music Productions där vi har Andreas Hedberg som sköter ljud och redigering till oss, han är jätteduktig. Nu så sitter jag här med en fantastisk person och det är Miss Rita Regrets Jajamensan Ja, varmt välkommen hit Tack så mycket, underbart att vara här Ja, vad fantastiskt Vi fick ju lära känna dig lite grann i det här kroppsprogrammet tidigare Men idag så ska vi gå in på djupet på vem du är Oh, läskigt. <laughs> det kommer gå så bra. Ja. Du är ju också en del av Villens Burlesque Variety. Exakt. Den tredje. Som, och vi, jag är så glad, jag har haft er alla tre. Har nu har jag haft alla här? Ja. Wow, mm. ja. det är underbart. Precis, nästa gång kanske jag måste ta, er, ta in er alla tre. <laughs> du, det tycker jag låter som en bra plan. <laughs> ja. <laughs> ja, får se hur det går med det då. Men... Du då? Miss Rita Regress? Ja!
1: Mm. Alltså gud, jag... Jag satt faktiskt och pluggade lite på tunnelbanan hit. Och så här, Men gud, när började jag? Varför började jag? Hur länge har jag hållit på? Alltså det är liksom... Man glömmer bort, man blir så extremt inne i, ja. i altihopa. Och jag brukar väl alltid tänka att så här... Jag har alltid gjort det här lite. Ja, ja. Och sen så funderar jag lite och så kommer jag på att nej, så har det verkligen inte varit. Nej. Jag... Jag kan börja med då att jag är burleskartist mm. och jag är nakenmodell. Och jag skulle, även om jag inte liksom uppträder eller undervisar eller så så vill jag ändå liksom identifiera mig som en lindehopp dansare också. Mm. För det är, det är liksom en kultur som hela tiden har funnits liksom parallellt till burleskandet. Så mm. det är något som också är väldigt viktigt för mig. Mm. Jag började med burlesk... Nu ska vi se om jag kommer ihåg där. Jag började... <laughs> Det var egentligen så att jag hoppade in, Nicker Kittens gjorde en chorusline, line. Ja. Nicker Kittens chorus line, Och där började jag 2011. Mm. Och det var också där som jag träffade Linn då. Just det. Alltså Lady Rivet. Mm. Som egentligen, hon tog tag i mig och var så här, nu är du min vän. <laughs> jag hade inte mycket att säga till om, men jag är överlycklig för det i alla fall. Vad härligt. Så att efter några år, eller ganska direkt efter det så såg ju vi Harley Queen då mm. då var hon kitten på Fröken Frauke mm. och vi har fått tag i henne också och sa så mm. hur är du, vi måste göra någonting tillsammans, och då föddes eh, Watervillens Burlesque Variety och sen strax efter det vad jag kan se jag tror att det var 2014 2015 som jag började med min, min solokarriär under Mr. Rita Regrets då mm. så att eh, det är
2: det är så det, det känns som att allting är så nyligen. Liksom. Ja, fast, och, och jag kan tänka samma saker Men du har väl alltid uppträtt? Och det känns det... så.
1: <laughs> men,
2: du är ju på, sätt, eller på något sätt så, så självklar som burlesque-artist. Åh, jag. vad underbart det låter. Ja. Tänk om jag skulle känna så också. <laughs> det ja. borde du. Okej, okay, men så att rita regrets hon föddes liksom inom både villens då parallellt till skulle jag säga
1: jag har ju liksom funderade jag funderade nog ganska länge på att starta en solo karriär så. Men det var ganska svårt att komma in i liksom Stockholmscenen och mm. veta lite vem ska man kontakta hur ska man göra. Jag gick aldrig någon, någon eh, riktigt lång kurs sådär, utan jag gick Nej. mer här korta, mm. korta kurser också. Och jag tänker mig ifall man börjar på typ Burleska Akademin eller någonting så får man man får ett litet nätverk direkt och det är en mm. avslutningshov och lite sådär. Mm. Och jag kan känna att jag jag saknar det, eller jag skulle ha haft. För då får man lite kött på bena. Mm. Eh, så att jag är lite så här, hmm, kanske ska ta de och göra det nu. Liksom.
2: Ja. Okay. <laughs> Men det ska bli ganska härligt. Aha. Men hur gick du till väga då? När
1: jag började? Mm. Det var nog det att jag började med, med Lindy som Ungefär som när jag var 16. Och det var i, i den världen som... För det är ju liksom... Det är en swingdans från Harlem på 30-40-talet. Liksom. Mm. Och jag umgicks med hela den liksom, känslan av både musiken, kläderna, mm. alltihopa. Det blev liksom en... En kultur och en, en identitet så. Och då var det ju inte så jäkla långt till burlesken. Det blev så jäkla självklart. Mm. Och i de sammanhangen som jag dansade i. Till exempel i, i herring så finns det ett dansläger varje det. sommar. Som är jätte, jättestort. Det är, då var det fyra veckor, nu är det fem veckor. Mm. Och där var det mycket burlesk internationell burlesk som jag mm. såg för första gången och var helt förtrollad mm. och det var även i de här sammanhangen som jag såg jag såg Nick Kittens på Chicago i Stockholm mm. som är en sån här Lindhop hub liksom mm. um, och det var, det var riktigt länge sedan. och jag var verkligen alltså helt alltså jag tyckte det var så fantastiskt mm. det var Kärlek, såg, såg, ja exakt det var så mm. herregud vart kan jag göra det här någonstans lite så mm. Mm. Så jag skulle säga att det är, liksom, det är flera delar inom mig som har börjat bubbla upp samtidigt. Mm. Mm. Okej, men så dansar du i grunden. Ja, oh, man nu kan kalla det så. Jag tycker du låter så såhär, Extremt professionellt. dansar dansare. Dansar på operan. <laughs> Och så såhär, Ja, ja, det är bara lite ja. Det är Social dans. Ja. Typ som bugg, fast inte. <laughs>
2: <laughs> ja, men dansar du någonting nu för tiden?
1: Jag gör det, men inte alls lika mycket. Det är, det är mer när det är större läger sådär, mm. som jag dansar. Just
2: det. Ja, yeah. men herring har jag hört talas om. Ska vara häftigt.
1: Ja, det är helt underbart. Mm. Det är det bästa. Det är som en liten
2: egen liten värld. Ja, ja. precis. Och så, ja, men så kom du i kontakt med burlesken och Nickel Kittens. Exakt. Mm. Och sen då Lady Rivet och till slut Quinn också. Mm. 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 Vad fint. Ja, ja. och, och idag, var står du idag med, ditt, med din burlesk? Jag trodde att
1: jag skulle skala ner på burlesken och bara köra väldigt, väldigt specifika saker. Alltså, typ söka till festivaler och köra mer större gig så. Sen blev det tvärtom, (laughs) egentligen. (laughs) För sen så började jag uppträda med Debsin Family. Just det. Och kör... Regelbundet egentligen någon gång i månaden eller några gånger i månaden. Framförallt på Kasai mm. som är en restaurang här i Stockholm eh, som har middagsunderhållning. Mm. Och en väldigt, väldigt häftig nattklubb liksom mm. som är lite mer vågad för en, en publik som inte är burlesk burleskinvigd. Mm. Så det är väldigt intressant att komma in mm. med liksom burlesk på, på ett fält som jag skulle. Jag skulle kategorisera det som något helt annat. Liksom. Mm, just det. Eh, och så kör vi även på uh, Café Opera också. Mm. Och då är det mer go go dans Så att man, man mm. står i sina fabulous costumes och får igång publiken helt enkelt. Mm. Och det är väldigt härligt med sådana gig. Framförallt go-go-gig kör det regelbundet. För att det är det är så jävla roligt. Mm. Och det är inte lika... Inte fullt lika krävande på det sättet att man inte behöver repa in saker och ting mm. innan det. Sen så är det ju självklart att det fortfarande är krävande. För det kräver, det kräver att man har sina kostymer färdiga. Mm. Det kräver att man har sminket. Och, mm. och det kräver också att man orkar dansa en natten. Liksom. Ja, men det var det jag tänkte.
2: Ja. Det är väl ganska lång tid också som du... Det är, är ju där.
1: ganska lång tid. Både ja. lång tid som man är uppe på ett podio då till exempel ett bord och dansar. Och sen så är det, är det ju många timmar, framförallt mm. sena nätter. Mm. Men jag är ju en
2: nattperson så det ja. fungerar perfekt för mig. Okej. Ja, ja men då är det ju, då förstår ja. jag. jag. Jag skulle inte klara det. Jag har mina så här, vad ska man säga, toppar. Där jag bara, ja, men nu är jag en nattmänniska ja. i natt. Men <laughs> så nej, är det inte det.
1: Det bästa är om man skulle kunna bestämma. Nu ja. är jag en nattmänniska, nu är jag en morgonmänniska.
2: Ja, precis.
1: Utifrån vad man behöver. Exakt. Mm. Nej, det jag blir ju sen att liksom vända tillbaka dygnet. Ja. Men det har jag alltid haft problem med, i alla fall. Så. Jaha,
2: okej. <laughs> 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 ja. Precis, för du, du gör väl också något annat på ja. dagtid? jag pluggar
1: just nu, så pluggar jag formgivning, eller framför mm. produktdesign som det så fint heter, mm. på Bäckmans. Och det är, det är helt fantastiskt att äntligen ha hittat rätt. Mm. Ja, trodde att jag skulle hålla på mer med textil och kläder och sådär, men blev helt less på, eller jag kände att det inte riktigt fanns hopp i den branschen, alltså det låter ah. så jävla krast, men det är typ så krast. Ah. alltså det är skitsvårt att mm. jobba där på ett schysst sätt liksom. um, så att det blev det blev produktformgivning istället och mm. det är så underbart, det är ah. så jävla kul okay. det är så skönt att bara känna ah. så här. herregud jag vill typ springa till skolan varje idag
2: åh oh, vad härligt
1: och ändå var jag sen varje dag. <laughs> Och ligger ligger min natur. Ja. Så är det.
2: Mm. Du kanske måste springa liksom. Ja, exakt.
1: Ja. Det, är så, det är då jag får min motion.
2: Ja. ja. ja men vad härligt. Vad underbart att kunna mm. känna så. Mm. Okej, okay, men, men syr du ändå fortfarande eller har du lämnat det? Jag syr mest om saker ah. <laughs> Det här att få dem liksom exakt
1: passade efter min ah. kropp liksom. ah. mycket så. Sen är det mycket kostymer
2: självklart mm. För det, det vet jag ju att Harley Quinn berättade när hon var här ah. Om ert arbete och vem som hade vilken roll och ah. sådär Och då var det väl du som var kostym. Exakt, ah. kostymansvarig Mm. Det, är, det är ett tungt
1: ansvar. Mm. Men jag sätter de andra i arbete också. Så att, mm. eh, ofta är det jag som skissar upp lite idéer på våra kostymer till exempel. Mm. Och sen så beställer vi tiger eller köper in tiger. Och så sitter vi typ en helg mm. brukar vi göra och liksom köttar igenom alltihopa. Mm. Eh, och det är, det är väldigt trixigt. Mm. Det är svårt. Men det är väldigt kul också. Och det är speciellt, jag har börjat fundera nu när jag har börjat plugga. Och framförallt nu när jag liksom har börjat dra in pengar som artist. Att, men Gud, jag kanske jag kanske ska beställa kostymer istället. Slippa den här skiten. <laughs> lite så. Aha. Men samtidigt så är det någonting särskilt med att ha något som man har gjort helt själv. Åh,
2: oh, jag kan tänka mig också att du kan känna lite att du sviker dig själv kanske. Eller... Om du skulle beställa? Eller skulle du vara helt fin med det? Jag skulle nog kunna vara helt fin med det. Men det finns ju väldigt många
1: kostymörer som säljer för belöskartister. Mm. Men då ser man ju ofta, och det är ju fint att man ser vem det är som har gjort det. Mm. Men man vill ju väldigt gärna känna att, att ens egna kostym sticker ut. Att mm. den känns som jag, liksom. Mm. Att, den, att man verkligen kan identifiera sig med den. Just det. Och det är väl lite det, det jag känner är att, men gud... Vilken grej är det som jag skulle kunna beställa för multum? <laughs> som det är med ja. all rätt oftast kostar. Ja. Och som verkligen känns personlig. Mm. Jag måste fundera och kika lite där.
2: Ja, ja. just det.
1: För det är också, jag att köper man en kostym från någon som gör kostymer så... Man kan ju inte modifiera den på samma sätt. Nej. Efteråt sen. Mm. Eller, eller det liksom... Mm. Det skulle inte riktigt kännas rätt att ta någon svärk Och sen göra det till sitt <laughs> egen liksom. allt. <laughs> 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 Även om det, det kanske finns de som är helt fine med det också. Mm. Men jag tror nog att det kan vara lite svårt.
2: Ja, jag ja. förstår. Mm produktdesign vad, ja. vad gör man då? Liksom? Alltså. Egentligen
1: så är det allt från ja, småsaker till möbler, mm. Och vi kommer hålla på lite med inredning också, så där. Men, men jag vill hålla på med möbler Mm. Framförallt mm. Lite större saker Ja
2: du pratade om, om trädam här Vi ja. pratade om det innan <laughs> Och du håller på och jobbar i en verkstad Ja jag var ensam Ja ta det i tänker jag Där jag trivs som bäst Ja. Mm. Gud vad
1: härligt Det är så häftigt också att jobba med, med nya material För när man håller på med textil Vilket jag gjorde då när jag var yngre Även om det finns olika typer av textilmaterial mm. så kan man ändå föreställa sig hur det ska bete sig. Mm. Men nu så, jag märker att alltså, det finns så otroligt <laughs> mycket material. Och ja. så börjar man hålla på att gjuta i betong och sen så börjar man gjuta i silikon. Och så <laughs> testar man olika träd. Alltså det är surprise varje gång, men ingen aning. Det är liksom, ja. Man måste verkligen beräkna, varje liten grej man gör kommer ta minst tre gångers lång tid. För det vet inte. Det kommer att vara så mycket man behöver läsa på om och så mycket surprise-element.
2: Mm. Men jag älskar det också. Ja. Alltså det är så kul. Ja, ja det låter väldigt spännande. <laughs> det är skitaktigt. Ja, men för att komma tillbaka till burlesken då. Vem är du som burleskartist? Om du vill beskriva det lite mer ingående. Som burleskartist så
1: är jag väldigt klassisk. Och det är väl det att jag liksom har växt upp med hela den här... Ja, med som en liten så här vintage dröm liksom, som en vintage mm. fantast så, alltså mm. det är ju framförallt swing och jazzmusiken som, mm. som jag blev förälskad i väldigt, väldigt tidigt mm. så att jag visste från början att det är klassiskt jag ska vara mm. jag egentligen inte jag älskar det här med fjädrar mm. glitter är någonting som jag har upptäckt ganska nyligen okay. alltså hela den ja. det, alltså, för jag har alltid, när jag var barn och det är det jag menar med att så här jag tänkte att jag alltid håller på med det här. Men ja. så var det ju verkligen inte. För när jag var barn så var jag inte alls en, en så här, jag ska säga, tjejig. Jag hatar att säga så. Men, men mm. jag gillade inte... eller jag, jag brydde mig helt enkelt inte om alla de här liksom feminina attributerna. Som väldigt mm. många andra barn flirtade med och liksom lekte mm. med. utan det, det var helt ointressant för mig. Det var först när jag blev tonåring. Och jag började hålla på med alternativa stilar och liksom mm. började testa mer sån, sån sminkning som jag kom in på hela det spåret. Uh. Och där finns, fanns ju inte någonting med, liksom, det var ju eyeliner och så var det hela det köret. Men mm. det var ju inte glitter. Det var ju liksom, jag kan fortfarande inte måla när Jag har ingen aning om hur man gör Det känns så himla fantastiskt Det är så många som kommer till mig bara Kan inte du hjälpa mig att sminka mig Jag behöver så mycket tips så jag är så här, Varför kommer du till mig för jag har precis lärt mig Jag har ingen aning Så att det är, Jag är Mer åt en Vintage älskare Än vad jag är en glam, glam Tjej liksom Och artist men jag är också lite åt, åt fan mm. Eller jag vill vara det. Jag vill liksom mm. flirta lite med min lite mer mystiska sida. Mm. Och det är också därför jag har namnet Miss Rita Regrets.
2: Aha, vill du förklara det lite mer?
1: Alltså det är ju, namnet är ju en blandning då mellan Rita Hayworth och eh, det finns en låt. Som jag älskar den versionen med Fitzgerald. Som heter Miss Otis for Ja, såklart. Och den... Jag skulle beskriva den som att den handlar om hämnd. Mm. Och jag tycker det är väldigt... Alltså så här, mm. Jag har alltid fascinerats av idén av hämnd. Det låter okay. så absurt, men jag var liksom... Jag, till exempel Kill Bill var min favoritfilm när jag var tonåring Det var liksom, oh my god, den ultimata hämnden. Det finns mm. ingenting bättre det <laughs> ja, okay. så att det var väl lite det som jag ville, ville flirta med och sen så väcker det ju många frågor för då regrets mm. hur, kan man, hur kan man ha ett namn som står i kontrast till till det här starka och att jag står på scenen och är halvnaken mm. och liksom och så finns det regrets med i namnet det, är liksom, mm. det väcker Just. mycket frågor mm. Mm. och det tycker jag är lite lite roligt helt mm. enkelt
2: mm. Att det inte är uh,
1: glamorama girl. Typ, utan uh,
2: det är någonting annat Ja men jag har tänkt mycket på ditt namn. Jag tycker det är spännande. Det, det är som du säger. Man fastnar ju på det. För att man börjar undra vad du egentligen menar. Uh. Men jag kommer ihåg också. Vid någon, något tillfälle så har du sagt. Eller har blivit omnämnd som. Miss Rita re- regrets but she has no regrets. Ja. Uh. Uh, jag vet inte uh. om det var kanske. Lady Rivet som sa det. Jag har varit på, på en av era klubbar nämligen uh. med Wordvillens. Ja, oh, säkert. Ja, uh. men för det där fastnade uh. nämligen i mig. Uh. För att jag, jag hade nog jag har faktiskt tänkt på Miss Otis Regrets för att jag, den där är ett så här nostalgisk låt för mig oh, med Bett Midler uh. om du har hört den versionen. så det är säkert. Den är väldigt teatral och, mm. och uh, ja, mm. jag förstod det kanske mer som en rolig, liten farsartad. Ja. Uh. <laughs> Men jag har ändå så här: regrets, jag har ändå kopplat det dit tror mm. jag. Så just att hon jag tror att det var Lady Revet som sa det om dig. Att så här, just det just det, det är ju väldigt spännande. Mm. Ja. Vad va får du för kommentarer, undrar jag. Lite för lite kommentarer. Om Nej. Ja. Jag har ändå liksom hoppats på att
1: folk ska ska fråga och vara lite med. Men jag tror att Folk läser inte så mycket
2: själva i alla fall. Så de är ganska nöjda med sina egna ja. tolkningar. <laughs> lite så. Ja. Ja. Det är ju ändå spännande. Att, att det kan bli så. Okej, okay, men så, så klassisk, vintage, femme mm. Mm. Ja. Och lite lite liksom jazz
1: och ja, men jazzinspirerat. Mm. Vill jag väl ändå försöka få in. Endokastie? tycker att det är svårt att hitta en bra balansgång mellan att göra ett väldigt önsamt nummer mm. och fokusera på tisen. Mm. Jag känner att många gånger så har det blivit lite för mycket av en eller andra. Mm. Och det är, det är en svår ekvation men det är en ja. underbart rolig ekvation
2: också ja. att
1: försöka läsa.
2: Ja, ja vad, vad är bra burlesk för dig? Vad inspireras du av?
1: Oh, jag älskar ju klassisk burlesk men oh, det är så svårt Tänk om det skulle finnas en formel, så kunde man bara liksom kopiera det eller receptet och koka mm, ihop mm. det själv. Bra burlesk för mig är burlesk som ger mig en känsla. Och oftast mm. den känslan då som, som är det här lite mer gammaldags. Alltså lite mer, det ska mm. nästan kännas som att man försvinner både ur tiden och in i en annan tid. Lite mm. att man tappar bort sig själv. Sen så älskar jag kroppar mm. på scen. Jag gillar ju mer... Seriös burlesk och burlesk där man verkligen jobbar med kroppen som, som det liksom sexuella det är. Liksom. Och mm. verkligen, verkligen lyfter fram det. Och det har ju gett mig en plats också där jag kan kolla på människor som faktiskt liksom uttrycker sin sexualitet. Mm. Det forumet har inte riktigt funnits förut. Nej. Och det har jag verkligen saknat. Mm. Det kommer jag ihåg att jag tänkte på när jag var ung också att vara så här, men... Det är så jävla orättvist. Liksom. Grabbarna är ja. alltid någonstans de kan gå hemsidor och allt möjligt. Liksom. Ja. Men det fanns inte riktigt ett forum så. Nej. Så att, och också det här att det, liksom, det är man får vara en, en sexuell varelse liksom, alltså så här, mm. det är okej okay. det finns sån underhållning det är okej, okay. mm. sen så är det ju inte allburlesk som är, eller vill vara sexig heller, och det är viktigt att poängtera tycker jag, och det är också en grej som är så här helt fantastisk mm. att under en show och i en liksom, typ av konstart så finns det så jävla mycket olika mm. så du kan välja både som artist och som besökare vad du vill uttrycka och vad du vill kolla på mm. det tycker jag är skithäftigt men för mig, för att återgå då till mm. frågan, så jag gillar jag gillar som sagt burlesk som, som verkligen är, kan man säga, bejakande. Alltså som liksom, mm. som har det där extra, den där umfen liksom, alltså det här, mm. lite äh, nästan filmiska. Alltså mm. när, när det blir en, en sån känsla. Mm-hmm. Vad menar du då med filmiskt? Liksom berättande i kroppsspråk, i scenljus, i musik mm. och musikanpassning. Så att man får de här rysningarna som man kan få av att kolla på en film som bara är så
2: cinematalt vacker.
1: Liksom. Mm. Mm.
2: Jag sitter och tänker på Wadavillens och hur ni har tänkt eran trupp. För ni... Utifrån sett så är ni ju ganska olika. Väldigt olika. Ja, men samtidigt så har jag ju förstått nu genom att prata med er att, att det här med att få vara sexuell är någonting som kanske binder er samman. Ja, verkligen. Mm. Det Har jag rätt där?
1: Ja, det har jag. <laughs> så är det. Ja. Vi har ju pratat väldigt mycket om det. För vi är ju liksom en lite yngre generation i burleskscenen. Mm. Och vi kom in och var ganska tydliga, ganska direkt med att nej, men vi vill nog vara jävligt sexiga ibland. Mm. Och det kändes som, jag vet inte om vi läste in mycket, men det kändes som att det ändå, det kunde väcka lite frågor i den mm. svenska burleskscenen. Mm. Och jag tror att alla i världen så finns ju massa olika burleskscener i olika städer. Mm. Och jag tror att alla de är lite olika och tolkar in lite olika saker och olika begrepp. Liksom. Man, mm-hmm. har, man har sina egna interna diskussioner, helt enkelt. Mm. Jag tror det är jätte, jättehälsosamt mm. och viktigt.
2: Så alltså det var faktiskt någon, förlåt att jag avbryter, men man får jag inte tappa det här. Men det var någon jag pratade med nyligen som, som beskrev burlesque som befriat från sex. Alltså det var, det var väldigt intressant. Ja, verkligen. Ja, för... Fan, jag, jag kommer inte ihåg vem det var och det spelar ingen roll. Nej. Men den här personen sa i alla fall det att ja, men så här, om man tittar på olika konstformer och tittar på striptease och sådär så är ju burlesk någonting annat. Det är ju nästan asexuellt.
1: Va, vilken otroligt spännande tolkning. Eller hur? Ja, jag kan ju för sig... Det beror nog helt på vad man liksom laddar i ordet sex. Ja. Så liksom... Mm. Ehm. Jag skulle inte beskriva det så. Jag tycker att burlesk, Och jag älskar när burlesk är ytterst sexuell, så, liksom, mm. eller sexuellt laddad. Och jag tycker att det är. Det är bra. Mm. <laughs> jag ja. tror att människor <laughs> behöver liksom
2: sexuellt laddade mm. underhållningsformer. Mm. Det, det finns Nej, men någonting... jag, jag tänker att det kanske har att göra med för att jag tycker som du där. Mm. Jag tycker absolut att burlesk har med sex att göra och att det kan vara väldigt som igångsättande på något sätt. Men att det är ju på artistens villkor. Det finns ju ingen liksom... Om man skulle jämföra med klassisk striptease så finns ju där andra premisser och andra kanske gränsdragningar mellan artist och publik. Exakt. På på en burleskscen så är det ju så det är så tydligt att jag gör ett nummer och det är inte liksom Meningen att du ska ta på mig, till exempel. Nej. Och att kanske folk då kan uppfatta det som att det är lite mer... Ja, deras uppfattning eller deras tanke kring sex som ja. du säger. Mm. Att det inte är kopplat till det på samma ja. sätt. Jag tycker det är en väldigt spännande tolkning. Mm. Eller? Ja. Nej, men alltså, jag blev själv och bara, va? <laughs> va? Okej, <Okay>, förklara. Mm. <laughs> men... Eh... Det blev inte en sån lång diskussion där. Det var synd. Vi ska ta upp den tråden (laughs) igen. Jag satt och tänkte på det just för att du du själv nu sa det. Att ni i vårdavillens vill vara sexiga. Du måste ju ändå samtidigt mena att att det kanske finns burlesk som inte går in i det. På samma sätt som ni har valt att göra. Absolut.
1: Det finns ju ju burlesk som, som mer anspelar på att vara rolig till exempel, mm. det finns ju alla typer så mm. att det är, och man kan lägga sig precis vart man vill på skalan mm. och det är det jag tycker är så så himla fantastiskt mm. att vi har det utrymmet mm. och att man, man behöver inte gå åt ena eller andra hållet eller liksom, mm. man får köra sin grej liksom mm.
2: <här> visst, nej men och det var väl det som ja, för jag började ju förklara då jag blev ju jag gick lite i försvarsställning och bara, men Förstår du inte vad burlesk är för någonting? <laughs> Och jag tänker att det är... Lite som Frauke pratade om i det allra första programmet här i burleskpodden. Att det är väldigt brett. Ja. Att burlesk mm. kan vara egentligen allt. Ja. Det är ju inte allt. Men, men liksom väldigt, väldigt mycket. Ja, verkligen. Mm. Det, är, det är precis den,
1: den åsikten som jag har också. Mm. Den uppfattningen. Mm. Och det blir det som jag tycker... Jag tycker att det är väldigt svårt att säga det här är burlesk, det här är striptease, det här är inte burlesk det här är kabaré, eller, eller mm. sådär. För mig så handlar allting om kontext. Mm. Och den kontexten, den är viktig för att jag som artist som står på scenen måste ju liksom kunna etablera eller ha någon som som förklarar för publiken det här är lite vad du ser. Mm. Det här så här jag gör det här För att jag tycker det är kul, till exempel. Det här är min story, det här här är det som jag vill berätta för dig rent visuellt och konstnärligt. Jag kan känna att när man gör till exempel go-go-gig, vilket är att man dansar för att få igång en en klubbpublik. Det är någonting som jag har börjat fundera på ganska mycket på senaste tiden. att Jag kan känna att man tappar kontexten där. Okay. jag tycker som sagt, jag älskar det göra sådana gig för jag tycker det är så ja. fruktansvärt jävla kul mm. men det som jag märker det är att ibland så är det folk i publiken eller då på dansgolvet mm. som inte riktigt förstår för mm. i Sverige som vi inte haft det det liksom fenomenet särskilt länge utan det har mm. kommit de senaste ah, tio åren kanske eller som det liksom verkligen ja. har ja. börjat ja. bli etablerat på stora klubbscenar mm. och jag tror att jag tänker mig själv att om jag inte hade hållit på med det här så hade jag nog blivit ganska ställd om jag kommer in ska dansa en kväll och det är det enda jag liksom bryr mig om. Och sen helt mm. plötsligt står det en massa lättklädda människor i ashäftiga oh. kostymer. Det hade jag nog varit jävligt taggad på i och för sig. Ja. <laughs> men, men jag uppfattar ändå att det är vissa som inte riktigt vet hur de ska tolka det. Mm. Och det tror jag är ett tecken på att de inte har fått kontexten. Mm. De fattar inte riktigt vad vi gör där ibland. Ja. Och det är väldigt speciellt. Det är jättespeciellt för jag vill bara liksom gå fram till dem och förklara och så. Här, ja. men gud, det är bara titta och njut eller dansa ja. eller gör vad ni vill. Liksom. Ja. Men, men vi är inte här för att, för att vi måste. Mm. För att det vi får pengar för som vi måste leva för. Utan vi är här, vi är här för att det här är vår grej. Vi tycker det är kul. Mm. För Just mig, det,
2: och det ställer ju inga Krav på publiken heller. Nej. För det kan jag tänka mig att man kanske tror som publik att säga: oj, men gud vad ska jag göra ah. nu vad krävs av mig? Exakt. Mm. Och egentligen är det bara en stämning mm.
1: Och sen så får man absolut stå
2: och kolla. Ifall det är det man vill. Mm. Det är också okej. Okay. Ja, mm. just det. Ja, men av ah, vad spännande: kontext. Så du tänker att det är det, är liksom, det, är det som avgör ifall det är ren. Inom situationstecken striptease eller ja. uh, burlesque och cabaret som du ja. sa också.
1: För mig så är det så. Jag, mm. jag gör den tolkningen. Mm. Och det är helt enkelt för att man då... Ja, hur ska man beskriva det? Ja, men man, man får en publik som, som faktiskt fattar. Eller förhoppningsvis fattar. Mm. Och man får också en scen... För mig har det varit väldigt liksom, viktigt... Med Stockholms scen att jag har hittat uteställen som jag kan gå till. Mm. Där jag kan känna mig helt trygg. Uh. Och det är ju helt fantastiskt. Men mm. också där jag inte bara känner mig trygg, trygg, trygg. Utan att jag mm. kan känna mig trygg i att leva ut på de sätten som jag vill. Mm. Och jag tycker det är så underbart att se att det är flera människor som testar olika saker. För det utrymmet finns. Mm. Det är ju väldigt många som liksom... Eller ja, män som har på sig smink och så liksom mm. ser man såhär, om ja, man gått på burlesklubb gång på gång på gång och sen så efter några mm. år, så kanske jag provar med en liten ögonfrans ja. eller någonting alltså det är, <laughs> vi har liksom skapat ett utrymme där det finns plats för utlevnad mm. på olika sätt, ja. och det är fantastiskt tycker mm. jag, och också se att väldigt, väldigt många att man faktiskt man får ha på sig så mycket eller lite man vill, mm. alltså det är, det är så jävla fint, mm. Ja, för annars är det så många gånger som, ja, men Jag till exempel när jag går på vanliga klubbar och så, tar man på sådana snygg klänning som, oj, 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 nu blir det alldeles för urringat här det går inte och det, ja mm. man har, alltså man har ju så jävla mycket liksom som, som, mm. eh, det finns ingen plats för dem i burleskscenen mm.
2: skulle jag säga. Mm. Nu som sagt så träffade vi ju dig i det här kroppsprogrammet. Så egentligen så ska vi kanske inte gå in så jättemycket på de frågorna idag. Men jag tänkte ändå om du ville berätta någonting om det du gör som nakenmodell. För det är väldigt spännande. Vad vad är det för en del av dig och hur ser det ut? Alltså jag har alltid liksom gillat att vara
1: vara framför kameran. Men jag började modella för några år sedan. Mer som liksom mm. nakenmodeller, så. Och det var också en sån här grej som bara var för så fruktansvärt självklar. Mm. Jag tycker ju alltid att det är så spännande när folk pratar om, om nakenhet, eller om att själva vara nakna som någonting så extremt utelämnande, eller liksom
0: mm.
1: blottande, så. Och för mig har det, har det alltid varit tvärtom. Mm. Att det är lite som att, att så, åh, jag har skönt. Äntligen så liksom får jag vara bara mig. Ja. lite så. Ja. Jag, jag tycker det är så intressant när man liksom filosoferar över vad jaget är. Och folk säger: Jag har jag med själen. Och när man dör ja. och så. Vem bryr sig om kroppen? Så. Men för mig mm. så har alltid jaget varit väldigt, väldigt starkt ihopkopplat med min kropp.
0: Mm.
1: Och jag tror att det är lite det som gör att. För att jag tycker att det är så extremt kul mm. att stå naken framför en kamera. Och sen också kolla på de bilderna efteråt. Och vara mm. lite så här, vrida och vända. Och lite, jaha, så så där. Och liksom, ja jaha, mm. sådär. Från olika vinklar. Och det, det ger mig väldigt mycket personligt så. Mm. Men sen så ger det mig också en styrka. Alltså det har varit ett sätt att ta tillbaka... Och hålla kontroll över, över blicken. Mm. För jag har alltid... Mm. Sen jag blev tonåring så, så har jag fått väldigt väldigt mycket kommentarer. På, mm. Och liksom om min kropp. Mm. Och jag har väl kunnat välja det här lite. Liksom. Alltså, det hade inte alls varit självklart att jag skulle, skulle hålla på med det jag gör. Men för mig så blev det ett sätt att, att ta tillbaka makten. Mm. För folk kommer liksom dagligen alltid att, att kommentera min kropp. Men nu så, nu så gör de det för att jag, jag säger att de ska göra det. Mm. Lite. Alltså, mm. lite den grejen att, ja men okej, då får jag väl jobba med det då. Mm. Alltså, då får jag ja, hitta, hitta ett sätt att utnyttja det. Istället för att vara mm. skitförbannad på det samhället som vi lever
2: i. Mm. Mm. Ja. Är det. Kommer du ihåg liksom hur det började, vad som var ditt första uppdrag som nakenmodell eller hur du kom in på det. Har du hållit på med det längre än Börläsken? Nej, det har jag hållit på med mycket kortare än Börläsken. Ah, okay. Och det är nog
1: det var också en sån där grej som jag tänkte börja med väldigt länge mm. men som var väldigt svår att, att hitta rätt kontakter och liksom, jag vågade mm. inte för det finns så mycket märkliga människor som vill fotografera med nakna mm, ja, framförallt jag tjejer. Vet. Mm. Och jag tror att jag alltid har varit ganska försiktig då- liksom inte, inte gått med på- eller, eller liksom blivit medlem. Det finns ju massa hemsidor och mm. allt möjligt sånt där- utan att jag har mer. Jag har haft det intresset och sen så, sen så har det bara hänt. Liksom. Men det har inte varit så att jag aktivt har försökt att, att börja modella- för jag har känt att det har varit för svårt att hitta rätt, hitta rätt kontakter. Mm. Helt enkelt. Men jag tror nog- ett litet startskott, det var nog i alla fall när jag började Beatrix Bluebird. Mm. Hon drog med mig på en fotografering med en helt fantastisk fotograf. Mm. Och vi hade så jävla kul mm. ihop. Alltså det var så fantastiskt att jobba med en annan, en annan person framför kameran också. Mm. Och liksom, ja men det bara funkade. Och det var, det var verkligen då som jag var okej, okay, det här är så så Mm. Otroligt, roligt. Mm. Så det här vill jag göra lite mer. Mm. Sen så har jag ju fått mycket förfrågningar. Men det är, det är fortfarande någonting som jag, jag gör mer för att bygga upp mitt portfölj mm. och för att jag vill ha de bilderna. Men jag tar inte jättemycket betaljobb så för att jag tycker att det, det är så svårt att veta... Vad vill folk använda bilderna till? Mm. På något sätt är det ju ändå så att tar man ett betaljobb, då tappar man också kontrollen
2: över de bilderna sen. Jag är ju tvärtom, ja. Så det, det här är spännande. Ja, gud,
1: okay. du pratar om.
2: <laughs> jag tar ju bara betaljobb. Ja. Och jag är medveten om de där riskerna, men jag, jag vet inte, jag, jag skulle inte ställa mig utan att få betalt. spännande. Mm.
1: <laughs> men hur tänker, tänker du att det är för att det är
2: ett jobb, eller... Varför? Hur tänker du där? Ja, jag ja. tänker att det är ett jobb ja. Jag tänker tvärtom alltså, Det är klart att jag tycker att det kan vara kul att titta Det blir lite terapi för mig också ja. Att titta på de bilderna men, men jag ser det främst som ett jobb För att jag har blivit Jag blev frågad så många gånger mm. Så jag tänkte att jag kan testa Och så har jag testat och då har fotograferna varit nöjda Och jag tänker att Ja jag kan göra det, jag har inga problem med det Men jag vill gärna ha pengar för mm. det
1: Ja, men det är underbart
2: att kunna ja. få pengar för det också. Ja. Ja.
1: Man ska göra det som passar den helt enkelt. Mm. Jag tror att för min del så har det varit det att man liksom... Det blir så mycket det här att... Jag menar, vad, det, det är så många är små fotografer och mm. ska de ha det att bygga upp sitt portfölj? Eller vad de ska de ha det till för? Mm. Liksom. Det får man ju alltid fråga. Eller, det brukar jag alltid göra och jag tackar nej mycket också. Ja, det blir ju så. Man måste mm. liksom kolla igenom. Men det är ju lite absurdt också, jag menar jag, jag sitter ju på så otroligt mycket bra bilder och jag funderar lite, vad sjutton
2: ska jag göra med de här bilderna? För ja. det är inte så att jag kan posta dem på Facebook. Men vet du vad jag har gjort? Nej. Jag har gjort ett ego-album det har Åh, framkallat. Ja, så jag, för det är för och mig liksom vad det ska jag göra. plockat ut de bästa från varje shoot ja. liksom. Och så har jag, jag har min egen portfolio som jag kan visa för utvalda nice. personer. Åh, oh, det är ju härligt. Ja. Det ska jag börja med. Jag vet inte om det är en knäpp tanke- men jag har ju tänkt att min son ska få dem sen, senare i livet. Ja, fint! <laughs> så man kommer säkert tycka det är jättehemskt. Åh, men... oh, underbart. <laughs> ja. men, kanske när han är vuxen. För jag tror att så här, som tonåring så vill han nog inte se sin mamma posera, tror jag. Det kan det bli lite
1: jobbigt. <laughs> ja, oh, men, Ja. Nej, men så har yeah. jag gjort i alla fall. Ja, jag har funderat Alltså, det är många som har börjat med typ... Vad heter det här? Patreon? Eller vad heter mm. det? Ja, just det. Men det är ju lättare, för det har jag... En fotograf som jag samarbetade med som, som driver en blogg då, som är helt underbar. Mm. Han postar alla bilder där. Och jag tycker det är lite absurt då, för då... Jag fick massa bilder gratis, och en mm. gratis fotoshoot mm. Samtidigt som han drar in pengar på, på sin Patreon då. Mm. Och jag blir lite här, men gud, jag vill ju också jag vill ju också lägga upp bilder, men mm. så fort bilderna är avknäppta så, så är de ju fotografens liksom, mm. fotografens verk, för jag förstår det som. Mm. Och det är ju det där som jag kan tycka är lite bökigt, jag lite såhär, men vad fan, jag kan lika bra fota själv i såna fall. Mm. Sen mm. så fotar jag inte jag fullt lika bra som många fotografer, men man kan göra mycket ifall man har lite koll på, mm. på kameror och ljus, liksom. Mm. Precis.
2: Ja, men det där är också ja. någonting man får tänka på. Ja, det finns så många liksom. Så extremt många nivåer utav det Ja, hela. men det, där, det gör ju också att det, jag tycker att det är knepigt att, att ta jobb ofta. För att man måste gå igenom så många Exakt. klassuler. Och, det tar så mycket uh, tid. Vad betyder det här? Liksom, vad har jag skrivit under på? Ja. Vad får jag göra med bilderna? Mm. Och så vidare. Exakt.
1: Och för min del så... Jag har aldrig varit i ett sammanhang där det har varit ett problem. Mm. Däremot så, det var någonting som jag insåg nu när jag började plugga. För då hade jag, ifall man gick in på min Facebook, det första man såg, det var liksom en länk till det här blogginlägget. Och går man in på blogginlägget så är det en stor bild på mig, i naken i en båt. ja. <laughs> Och jag förväntade mig att mina nya klasskompisar när jag började skolan att de skulle se det här. Och att de kanske skulle kommentera och fråga. Och och jag tror ju att alla ska vara så jävla taggade och tycka (laughs) att det är skithäftigt. (laughs) Men jag fick inga kommentarer alls. Alltså det dröjde tills insparken, då var, och då var det en tjej i tvåan som var lite så här frågade lite blygt att ja, jag har hört från några att du håller på med det här med burlesk. Ja. Jag var så här, ja det gör jag, men gå in på min Facebook, det är en nakenbild på mig för guds skull, säga något. <laughs> lite sådär. Ja. Och det fick mig att börja tänka att det kan ju absolut hända att man kommer i sammanhang där, där folk är mycket mer konservativa och liksom inte mm. alls förstår den här grejen liksom. och att, mm. det är, att det helt enkelt är upp till mig mm. och det skulle vara lite läskigt alltså så här, jag, jag kan inte tänka mig att det skulle vara problem att få jobb eller att mm. alltså så här, ens ifall man skulle bli politiker och det här skulle komma ut som någon mm. skandal alltså så här, mm. jag skulle bara skratta åt den idén Och alltså jag tycker ja. att det är så extremt ja. befängt att någon skulle bry sig Mm. samtidigt så inser jag ju nu så sakta men sakta att men gud, det kanske finns folk som bryr sig, mm. i alla fall så finns det folk som inte tycker att det är skitkul och fantastiskt, mm. och bara mm. den grejen var lite <skratt> ögonäppnar
2: <skratt> jaha ni skiter i att jag är naken <skratt> <skratt> <Okay>. <skratt> det där har jag också varit med om faktiskt mm. liknande situationer och att, nej, för jag tänker inte heller jag, jag går ut med, nej, men jag är offentlig med det jag gör mm. liksom. men sen är jag ju medveten om att det finns ett samhälle som, som har en massa fördomar. Oh, och, gud. Och, liksom. ja. Ja. ja, det är. Och man vet ju inte... Jag tänker mig att samhället
1: bara ska bli mer... Alltså öppnare och öppnare. Mm. Men det, alltså, det finns ingenting som säger att det kommer gå åt den riktningen. Mm. Att det måste gå åt den riktningen. Utan det är ju självklart att det kan hända att, att samhället utvecklas åt ett annat håll också. Det har mm. hänt tidigare. Liksom. Mm. Så det är lite läskigt också. Och, ja. och, och nu för tiden... Nu går det ju inte att bli av med grejer heller. så att, Nej, äh, alltså Det kommer ju alltid finnas på, på nätet så. Och det är ju någonting som jag vill. Jag, jag vill att allt ska finnas. Mm. Men det är klart att äh, det skulle vara helt absurt om det skulle komma att byta den i stjärten senare. Liksom. Mm. Men jag skrattar med bara åt henne. Igen. Som mm. sagt, jag tycker att det, är, det
2: skulle vara så befängt.
1: Ja, mm. oh, jag vet inte.
2: Jag brukar alltid tänka så klart på Marilyn Monroe när ja. hennes nakenbilder kom ut där och det blev skandal. Och hon, hon bara sa det att ja, jag var fattig och jag mm. tyckte inte att det var några problem ja. så jag tog de bilderna, fick mina pengar och betalade ja. hyran. Mm. Det är inte mer än så. Jag skäms inte för min kropp liksom. Så det har jag alltid haft som en förebild liksom, att så, ja. så ska man ta det. Verkligen. Och hon klarade sig ja. ur det också. Ja. Sjukt funkar bara att hon inte fick mer pengar för ah, oh, oh, det. Ja, verkligen. Jag är så arg. Ah. <laughs> men, men. Ja. Hörru du, Miss Rita Regrets. Vi börjar närma oss slutet av den här intervjun. Eh? Jag tänkte säga till dem som lyssnar att om ni vill höra mer om det här med kropp vilket ju är ett superspännande ämne så gå tillbaka några avsnitt på Berlaskpodden och lyssna på när Rita pratar med Merit om de här sakerna. Det är ett jätte, jättespännande program. Superviktigt. Mm. Kropp. Är det någonting slutligen som du skulle vilja ta upp? Jag funderar
1: lite på det här om jag ska ta det kort bara. Ah. Eh, det här med liksom att publicera nakenbilder och sådär. Mm. Det är någonting också, alltså det här med Instagram, det är mm. någonting som jag funderar på så extremt mycket. Just det här med att man hela tiden visar den polerade ytan. Mm. Det är nog lite därför också som jag inte har publicerat alla bilder. Mm. Som finns på mig för att jag... Jag känner att jag inte har ett forum. Mm. Jag vet inte riktigt vart. Liksom. Vart Nej. finns det en plats där jag kan visa mig själv. Och det jag gör. Där folk faktiskt... Ja men som sagt får kontexten. Mm. Och det kan väl avrunda det hela. Att jag mm. tycker att man hela tiden... Och egentligen vad man än gör. Men framförallt när det kommer till, till burlesk. Och att jobba med kroppen. Och att jobba med skönhet. Att hela tiden fundera över. Vad är min kontext? Mm. Vad är det jag vill berätta eller vad är det, på vilket sätt vill jag påverka? Och hur får jag fram det till min publik? Mm. Det tycker jag är viktigt och det är någonting som jag behöver jobba med och någonting som jag tror att egentligen alla behöver jobba med.
2: Mm. Ja. Bra, mm, tänkvärt. Mm. Så tusen tack för att du ville vara här och prata med mig. Tack för att jag fick komma hit. Ja, fantastiskt. Och tack för att ni har lyssnat alla där ute. Vi
1: hörs igen.